0: Olá, ouvintes! Meu nome é Shamira Rossi e, juntamente com os meus colegas Pedro Ramone e Samuel Oliveira, toda semana estaremos apresentando um podcast bem-humorado sobre os mais diversos temas da política nacional e internacional. Sejam bem-vindos ao Potencast.
1: Para começarmos o debate, iremos apresentar agora o nosso primeiro quadro, o Potencast Boletim. Teremos nele informações relevantes sobre a política do nosso estado. A partir de hoje, iremos apresentar para você, ouvinte, os resultados das eleições municipais de 2020 no estado do Rio de Janeiro. Começamos com o município do Rio, capital e maior cidade do estado.
0: A eleição no Rio começou com 14 candidatos à prefeitura no primeiro turno e teve mais de 3 milhões de votantes com uma taxa de 32% de abstenção, totalizando quase mil eleitores. Além do alto número de abstenções, a eleição no primeiro turno teve 6,5% de votos brancos e aproximadamente 13% de votos nulos. Os candidatos Eduardo Paes, do DEM, e Marcelo Crivella, do Republicanos, avançaram para a disputa do segundo turno, com 37% e 22% de votos, respectivamente.
2: O segundo turno teve novamente mais de 3 milhões de votantes, apesar do aumento de abstenções para 35%. Mais de 1 milhão e 700 mil eleitores. O número de votos brancos caiu para 5,03% e o de nulos aumentou para 13,77%. No final, o candidato a Europa foi declarado eleito com pouco mais de 64% dos votos, contra os quase 36% de seu aniversário Marcelo Crivella. A coligação do prefeito eleito, a certeza de um rio melhor, foi composta por Cidadania, Democracia Cristã, PV, Avante, PL, DEM e PSDB.
1: Na Câmara Municipal, tivemos um total de 80,85% de votos dados a candidatos e legendas juntamente a 7,36% de votos brancos e 11,79% de votos nulos. Os três candidatos mais votados foram Tarcísio Mota, do PSOL, eleito para o segundo mandato com pouco mais de 86 mil votos, Carlos Bolsonaro, do Republicanos, eleito para o sexto mandato com 71 mil votos e Gabriel Monteiro, do PSD, eleito pela primeira vez com pouco mais de 60 mil votos. Os partidos com mais destaque na casa foram Democratas, partido do prefeito eleito, PSOL e Republicanos, todos com sete cadeiras.
0: A eleição de 2020 teve um recorde de candidatas mulheres no pleito carioca, Seis dos 14 candidatos eram mulheres, com um destaque para Marta Rocha do PDT e Benedita da Silva do PT, que ficaram em terceiro e quarto lugar respectivamente, com menos de mil votos de diferença entre si. Na Câmara, 10 das 51 cadeiras serão ocupadas por mulheres, 3 a mais que na legislatura de 2016.
2: Na corrida pela Prefeitura, 4 dos 14 candidatos eram autodeclarados pretos ou pardos, 3 sendo mulheres. Benedita da Silva novamente se destaca, tendo obtido 11,27% dos votos. Na Câmara, 11 dos 51 eleitos são autodeclarados pretos e pardos e com destaque para Gabriel Monteiro, terceiro mais votado na cidade.
1: Os dados apresentados nesse boletim foram retirados diretamente do site do TSE para garantir a confiabilidade das informações. Para saber mais, acesse potenteaconsultoria.com.br e consulte o painel das eleições municipais do estado do Rio de Janeiro. Oi gente, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Meu nome é Pedro, seremos apresentadores do Potencast. estou aqui com meus co-hosts.
0: Oi, eu sou a Shamira.
1: Oi, eu sou o Samuel. Agradecemos muito que estejam aqui ouvindo conosco. Nesse primeiro episódio, teremos como convidado nosso ex-presidente da empresa, João Pedro Pérez, para falar um pouquinho sobre a política no estado do Rio e no país. João, seja muito bem-vindo. Você também é o Potemcast. A palavra é toda sua.
3: Fala, pessoal. Estou muito feliz de estar aqui. Para mim é uma alegria muito grande participar de qualquer coisa da Potente, até porque a Potente tem um lugar muito especial no meu coração que eu vou levar para o resto da minha vida. Eu fico muito feliz de ver esse projeto aqui acontecendo. Eu, eu tive a oportunidade de ver ele nascer e ver ele agora na, ele realmente sendo colocado em prática, dando os primeiros passos para mim, é uma alegria imensa. E me pediram para me apresentar, né? então começo me apresentando. Eu sou o João Pedro, como já foi falado. Vim lá do interior de, 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 do Rio de Janeiro, da cidade de Campos, dos Goitacazes. Tenho 22 anos, curso Ciência Política, estou no sétimo período terminando e estagio na área de Direito Administrativo e na área de Relações Governamentais.
1: Muito bom, João. Muito bom ter você aqui com a gente.
0: Bom, e no podcast de hoje nós vamos falar sobre as eleições municipais de 2020. E, como primeiro tema, falar do caráter municipalista do MDB, que permanece esse ano, por mais que tenha ainda tido um encolhimento do partido. Lembrando que, em 2016, o MDB tinha 1.044 prefeituras e depois da eleição de 2020 ele passou a ter 784. É,
1: a gente sempre ouve o MDB, o maior partido do Brasil, tem essa característica vindo de longos anos, é um dos mais antigos do país, se não o mais antigo do país em atividade e continua tendo essa força. Agora a gente vai ver o Baleia Rossi vindo para presidência da Câmara. João, você que coordenou o projeto do painel da Potente, que estamos divulgando as informações agora no boletim, qual a análise que você faz da situação atual do partido no nosso estado?
3: Eu gostaria também de não só falar sobre o, o, as eleições aqui no estado de janeiro, mas falar também sobre um pouquinho do porquê né, que o MDB é, é o maior partido do país e é há tanto tempo. né? Cabe lembrar que ele herdou toda a estrutura construída durante o período da ditadura então, é, quando veio a redemocratização, ele foi ele saiu na, na frente largamente ele no começo era um partido gigantesco é, e isso tudo fez com que ele conseguisse ter entrado nos mais diversos encontros do país e é, por consequência eleger vereadores, prefeitos é, da forma como foi, mas ele tem esse caráter municipalista, ele tem é, em sua estrutura um, um apreço muito grande é, é, por políticos fisiológicos que acabam por ajudar a, a esse número tão grande. Né? Mas nos últimos anos é, ele tem sofrido, principalmente com os escândalos de seus quadros, né? diversos escândalos, é, querendo ou não, a presidência do, do, de Michel Temer foi custosa para o partido, teve um preço e agora o partido vem sofrendo, não só ele, não só ele também, também é digno de, de mencionar o, o, a redução drástica que o PSDB sofreu também, né e que tem sofrido. É um, um outro partido grande, dos primeiros, do nosso período, desde o nosso período da redemocratização, que está sofrendo bastante. E falando aqui no Rio de Janeiro, aqui no nosso estado, é, 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 a gente precisa comentar sobre o crescimento exponencial do DEM, né? O DEM, ele cresceu de uma forma excepcional
2: nesse ano, em grande parte o trabalho do do Rodrigo Maia teve um papel fundamental nisso. Outra coisa interessante de se falar é que, enquanto esses, no plano nacional, enquanto os partidos mais tradicionais, como o MDB, o próprio PSDB, é, caíram em número de prefeituras, o DEM foi de 268 para 464 prefeituras em todo o Brasil. O um número quase que dobrou. E o interessante é como a gente vê que outros partidos dessa. a gente pode dizer que tem uma atuação parecida, esses partidos que, é, sem nenhum demérito, mas funcionam numa, numa política mais fisiológica, é, diminuíram, enquanto o DEM conseguiu se mostrar com outra cara, principalmente nessas eleições e principalmente no nosso Estado. É, acredito que o DEM conseguiu se mostrar com um partido, é, o que foi o, o, o mote da campanha, inclusive, do prefeito eleito, Eduardo Paes, que é o da eficiência. E o como, é, nas, nessa eleição de 2020, a gente pode dizer que se passou um pouco daquela daquele discurso, daquela ideia de antipolítica, de renovação política a todo custo, e começou-se a se pensar, inclusive por causa do contexto da pandemia, um, conce- um ano que foi muito trágico e traumatizante para muitos de nós, a questão da eficiência da máquina pública voltou e com muito mais força. Acredito que ela nunca saiu né, do de vista, mas voltou com muita força nessas eleições.
1: É, a gente falou agora um pouquinho sobre a máquina do Estado, a questão do DEM, é, essa política de um Estado eficiente, mas a gente também vê o que a máquina acaba não trazendo de benefício. A gente vê o fraco desempenho que os candidatos apoiados pela família Bolsonaro tiveram, em especial aqui no Estado do Rio. A gente vê na capital o candidato Marcelo Crivella, que se apoiou nele numa disputa interna com o Luiz Lima, pelo apoio do presidente, ele acabou recebendo, que perdeu de uma maneira acachapante. Essa é a verdade, a prefeitura do Rio. E o único candidato é, bolsonarista para prefeitura foi eleito em São Gonçalo, que foi o capitão Nelson.
0: Ainda assim, com uma diferença muito pequena para o seu, para a sua oposição, que era do PT. né? Então, a gente vê que, ainda assim, a população estava muito dividida e a taxa de abstenção nulo e branco foi maior do que os dois candidatos juntos. Então, ainda há uma dificuldade de se aceitar muito bem é, qualquer candidatura que venha apoiada pela família Bolsonaro por mais que o capitão Nelson tenha ganhado, ele ganhou nessas circunstâncias bem bem acirradas.
3: Eu acho que o, o ponto principal, é, no caso, foi a falta de apoio da máquina, porque quando a gente fala do apoio do Bolsonaro, não significa que ele tivesse a máquina à disposição. né? É, lembrar também que ele estava sem partido, por consequência, sem fundo eleitoral, por consequência, enfim, sem todas as coisas que a gente sabe que uma estrutura partidária proporciona. é Isso tudo, querendo ou não, acaba por fazer diferença. E a falta de, de habilidade do Bolsonaro em lidar com estruturas partidárias, com toda essa burocracia necessária, é, acaba tendo um preço. E o preço a gente viu hoje. As eleições municipais elas têm a sua própria dinâmica, é uma eleição muitas vezes muito fisiológica mesmo, e que se você não tiver uma boa estrutura por trás, você acaba ficando e não consegue mesmo se eleger. É, ideologia, muitas vezes, é, é ideologia, ela age de maneira diferente quando a gente olha no, no, nas eleições municipais. Né? É muito mais a questão local, aquilo que dói na pele né direto.
2: Exatamente. Mas eu acho interessante ressaltar que por mais que, de fato, a gente pode afirmar que o Bolsonaro perdeu nessas eleições, e principalmente no seu, é, no seu quintal, que é o Rio de Janeiro, ele é um político daqui, é, é interessante que se faça a observação de que, por exemplo, o partido com o maior número de prefeitos eleitos no nosso estado é o PSC. Um partido que se identifica com uma visão mais conservadora, focada nesse público cristão, conservador, podemos dizer que teve um sucesso nessas eleições. E e eu acho interessante que a gente possa descolar um pouco do Bolsonaro do movimento que o, da onda que o fez chegar à presidência. Eu acho que o que fica na nossa sociedade desse pensamento mais conservador, desse pensamento mais à direita, é, fica por mais que a figura do Bolsonaro em si, o indivíduo Bolsonaro, perca forças e com certeza a gente pode afirmar que ele perdeu a partir do ponto de vista das eleições com os candidatos que foram por ele apoiados.
1: Um ponto bom que você citou, Samuel, foi a questão do PSC, que foi não aparentemente não teve muita influência a questão do impeachment do governador Wilson Witzel que é do PSC. A gente... Vê sempre os prefeitos que se apoiam presidente e governador, mas a, a figura do Wilson Witzel não atrapalhou o partido. que Embora na capital tenha feito uma pontuação irrisória com a glória, no interior do estado foi muito bem votada, Que foi exatamente onde o Witzel Exato. ganhou a eleição.
3: É muito é muito difícil, mas eu eu arrisco a dizer que o eleitor, principalmente em municípios pequenos, ele não olha para o partido, a não ser em casos muito, muito particulares, como a gente sabe que existe uma rejeição ao PSOL, e ao próprio PT, é, mas em a outros partidos ele não olha, ele não faz essa relação entre governador e, e candidato a prefeito. difícil de fazer, o candidato a vereador é muito difícil,
0: quando vocês falam sobre essa resistência ao pessoal, por exemplo, a gente vê né esse caráter de não conseguir assumir é, o cargo executivo praticamente persistente do do pessoal, essa resistência populacional em votar no pessoal não só na capital, mas nas cidades da região metropolitana da região serrana e o pessoal mais uma vez fazendo pouquíssimas cadeiras e pouquíssimas é, e nenhuma na verdade nenhuma uhum. prefeitura
3: é, o, o pessoal ele preza muito pelo seu quadro né então existe um rigor muito grande para que enfim, uma pessoa a pessoa tem que realmente se identificar a pessoa não, não se esfia o pessoal por acaso é, eu tiro pelo exemplo da, da candidatura do pessoal a vereança lá na minha cidade de Campos é, houve a candidatura uma candidatura coletiva elas foram até bem votadas era uma, uma candidatura puramente feminina é, elas eram elas até foram bem votadas mas elas eram as únicas na legenda então elas deveriam fazer o, o mínimo ali para conseguirem se eleger e era muito difícil era muito difícil mas elas foram bem votadas até mais bem votadas do que alguns candidatos que conseguiram estar ali na suplência, enfim, coisas assim.
2: Sim, e acho interessante a gente comentar que na capital o quadro é um pouco diferente. O pessoal foi o partido mais votado para a Câmara de Vereadores, embora tenham... Teve o vereador mais votado. E também teve o vereador mais votado, porém na sua na eleição majoritária, ela conseguiu uma eleição não muito animadora é, com a candidata Renata Souza. Né? É, e, além disso, o, a gente pode ver que na capital é, a gente teve mais uma vez uma eleição é, com muitos quadros à esquerda. Porque muito se ventilou sobre uma frente de esquerda, um candidato único da esquerda, e se, ventilou, e se falou-se muito do nome do Marcelo Freixo e na verdade o que a gente teve foram é, várias candidaturas é, inclusive duas candidaturas fortes da Marta Rocha da Benedita Silva ambas conseguiram é, Benedita 11,27 e Marta 11,3% dos votos com uma diferença de menos de mil votos e O que não deixou muito claro a questão do do voto útil, que se disse muito, o que a gente viu foi uma uma esquerda pulverizada, não unida, e nenhum dos candidatos conseguiu ser taxado como voto útil da esquerda. O que a gente viu foi que as duas candidatas conseguiram um número muito próximo de votos o que coloca mais lenha nessa discussão da Frente Única de Esquerda, de um candidato único de esquerda, até para 2022.
0: Um destaque do PSOL foi a eleição da vereadora Beni, uma mulher trans, negra, é, na cidade de Niterói. É importante falar disso porque é um marco histórico brasileiro, basicamente, esse ano nós tivemos duas mulheres trans eleitas negras no Brasil e o quanto o pessoal é um partido que se preocupa com a representatividade, que se preocupa com essa, em olhar para essas pessoas negligenciadas durante tanto tempo e que f- fez em uma cidade metropolitana, uma cidade muito grande de 500 mil habitantes, uma vereadora assim, é, por mais que ele não chegue ao cargo executivo, ele sempre dá muita voz para essas pessoas. <música>
1: A gente falou de um espectro da linha teológica, vamos agora falar de outro. O Partido Novo, apesar do crescimento em relação à sua estreia nas urnas em 2016, fez apenas 29 vereadores no país inteiro. Na capital carioca, fez novamente apenas um vereador. Mas o partido que se mostrava como a renovação da direita continuou com um desempenho muito baixo. Um vereador no estado do Rio de Janeiro é muito pouco a maioria é concentrada nos estados do sul sendo santa catarina o maior deles
3: acho que o novo o novo ele sofreu muito tem um... críticas da própria direita que se fizeram aí foi que o partido estava demasiado vinculado às ações do governo né apesar dos seus parlamentares sempre é em seus discursos, apontarem que não são a favor do governo, mas sim das pautas que eles consideram como corretas, é, na prática, e que a gente viu, na verdade, foi um alinhamento é, altíssimo. É, então, isso acaba também tendo um custo partido. Ele prometeu despontar como um destaque da direita, como uma direita renovada, mas, na prática, é, pouco entregou de de renovação para a população em si. né? A população em si não conseguiu enxergar como uma uma direita realmente que se pudesse colocar como destaque. Eu tenho para mim que o Novo vai ser um partido de nicho, um nicho de elite, né, no caso, e aqui no Rio de Janeiro, especialmente vinculado à Zona Sul.
1: Eu trocaria, eu trocaria um pouquinho a zona sul pela Barra. A Zona sul tem muita casa de pessoal ainda, tem somente Botafogo, mas é o novo é bairro da Barra.
0: A recusa à utilização, por exemplo, do Fundo Eleitoral é, é um destaque do novo, né? É um, é um dos grandes discursos usados para ele por eles como como um diferencial, como um partido que vem para quebrar toda essa cultura política de usar dinheiro público, mas ainda assim, mesmo tendo um financiamento particular, mesmo buscando financiamento por parte da população que de fato apoia, que acredita no Partido Novo, eles ainda têm muita dificuldade de de lutar contra, né, de vir em oposição aos partidos mais tradicionais. Por mais que o Novo venha com essa promessa de renovação, ele também tem um pouco de dificuldade de trazer a representatividade. Quando a gente olha para as caras do Novo, a gente vê as as caras que sempre foram vistas nos partidos, normalmente homens brancos ou então mulheres brancas. Dificilmente a gente vê mulheres negras ou homens negros concorrendo. Acho que isso também é um pouco, essa contradição deixa um pouco a desejar em relação ao que é a renovação que o, o Novo pretende trazer. Se a renovação traz representatividade, por que ele não tem essa representatividade?
2: Excelente, E isso se torna, inclusive, até noite, no momento que a gente vê uma decisão do STF que vem a garantir a paridade racial, não só nas candidaturas, mas também no investimento em candidaturas, né? Vamos ver se no, se no curto prazo ou no médio prazo o Novo consegue, de fato, se mostrar um partido mais diverso, né?
0: Sim, justamente. Se a gente tem o fundo eleitoral como um financiador mais democrático, né, já que o dinheiro vai vir da União, o dinheiro não vai vir de nenhum apoiador, então, de fato, esse dinheiro pode ser distribuído entre homens, mulheres, brancos, negros, pardos, e não depender da boa vontade da população em doar. Se a gente vive num país que é racista, esperar que alguém doe dinheiro para uma campanha de uma pessoa negra é deixar praticamente esse candidato à sorte, né?
2: Exato, e esperar que uma pessoa tenha renda suficiente para conseguir doar, inclusive no momento de crise como foi 2020, né? E como o futuro se apresenta para nós, pelo menos no curto e médio prazo.
0: Um outro ponto ainda que eu levanto em relação a essa não, não adesão do novo ao fundo eleitoral é a questão das mulheres, né? Quando a gente vê a questão partidária como um todo, como, como os partidos lidam com as mulheres candidatas. É, foi necessária a criação de uma lei que de início era recomendatória para que se tivesse a cota de 30% de candidaturas femininas e foi necessário torná-la obrigatória porque nem com uma lei recomendatória isso se tornava realidade. É, pensar que sem um sem um fundo partidário, essas meninas, essas moças ainda precisam de um financiamento particular. Um país que a gente, eu, mais uma vez, vou levantar, que é um país também muito sexista, muito machista, e que ainda não vê a mulher como uma... com a capacidade de ocupar lugares de poder. É, como pensar em um partido de renovação mais uma vez, que nega o fundo partidário e deixa essas mulheres à própria sorte? É... O estado do Rio de Janeiro, mais uma vez, com baixíssimos percentuais de mulheres eleitas, nenhum município com mais de 200 mil habitantes, apenas duas prefeituras com mais de 100 mil habitantes, com uma mulher sendo a gestora, e só 12% dos municípios do estado do Rio são governados por mulheres hoje. Como vocês avaliam o novo como um partido de renovação, nessas eleições municipais?
3: A realidade brasileira é muito marcada pelo machismo. Isso se repete em tudo isso que você está falando. A gente ainda tem passos grandes a serem dados. É, um deles já foi dado com essa lei, mas a gente sabe que na prática, em verdade, os partidos muitas vezes se utilizam as candidaturas das candidaturas femininas para meios escusos Infelizmente, é, ainda há muita coisa a se fazer, mas acredito que estamos no caminho. Eu acredito que algumas lideranças femininas que despontam é, nos dão a esperança de que a gente pode conseguir chegar lá na frente é, em um futuro cada vez mais diverso e representativo.
0: Eu não sei se eu tenho muita esperança, porque quando a gente olha para a quantidade de mulheres eleitas no estado do Rio é a mesma quantidade que o um único partido que foi o PSC fez de homens, né? É, foram 11, 11 candidaturas do PSC eleitas e 11 mulheres eleitas no estado do Rio todo, com todos os partidos.
2: Um ponto interessante a gente analisar nessas eleições é que por Justamente pelo contexto de pandemia, nós vimos uma intensa eleição digital. O que, no meu ver, eu acredito que a gente pode ter tirado um pouco o foco de grandes estrelas da própria internet. Se a gente for dar uma olhada no que foram as eleições de 2016, a gente vê que... Pessoas com grande público, pessoas que tinham é, uma grande visualização na internet, ganharam, foram eleitas para cargos no legislativo. E aqui a gente pode citar, inclusive, o que foi o MBL e muitas das figuras da direita que despontaram como é, campeões eleitorais, né?
1: É só ver a própria campanha do candidato Arthur Duval em São Paulo antigo membro do MDPL, atualmente no Patriota, completamente voltada para a internet, para memes, para brincadeiras com os eleitores. O Guilherme Boulos também fez isso em São Paulo, mas com outra pegada.
3: Essa pandemia acabou dando os candidatos a se reinventarem de uma certa maneira. né E a campanha se tornou totalmente digital. Tiveram candidatos que nem mesmo foram às ruas apesar de que estes sofreram um pouquinho mais, mas ainda assim foi uma campanha majoritariamente digital.
0: E como o Tribunal Superior Eleitoral está precisando também se adequar a isso, né? Repensar, começar a criar uma legislação que vá acompanhar esse desenvolvimento tecnológico e exemplo do show míssil, né? que a gente já sabe que é proibido presencialmente, então tiveram que adaptar para live míssil, é. a proibição de participação de artistas em apoio a candidaturas. É, é, um, é mais um exemplo de como a internet está entrando nas, nas, nessas candidaturas e vão ficar daqui para frente, como que as eleições vão ser cada vez mais digitalizadas.
2: Sim, e outro ponto interessante de se analisar É que por mais que com esse viés da campanha digital, com esse foco nas mídias, a gente teve, na verdade, um reforço de candidatos que representassem a política. Candidatos com história política. né? Diferentemente do que aconteceu em 2016, onde as, as campanhas digitais eram majoritariamente de pessoas é, que comentavam sobre política que falavam sobre política mas sempre é, num tom mais de crítica quem ganhou as campanhas esse, é, em 2020 foram é, justamente candidatos que usaram as mídias digitais para falar de suas propostas para falar muitas vezes é, de seus projetos e de si mesmo mas me parece que de dois anos para cá o debate político na internet amadureceu-se um pouco.
3: Eu tenho dúvidas sobre o amadurecimento, mas pode ser um papo para um outro dia, um outro podcast, talvez.
1: A gente falou bastante sobre as eleições no Rio, no estado do Rio, é, no país. Mas, João, você é nosso convidado de honra, está participando desse nosso primeiro episódio. Vamos falar um pouquinho mais também sobre a sua experiência. Você é de Campos. Os Goitacazes, a maior cidade do interior do estado. Fala um pouquinho para gente sobre o que você achou das eleições lá, como foram.
3: As eleições de campos, elas refletiram um espírito que, na verdade, estava pairando sobre as eleições municipais no geral. Né? A população estava com um certo receio dessas candidaturas, das candidaturas novas. e Lá não foi diferente. É, em 2016 foi eleito um candidato pela primeira vez, a prefeitura, ele já tinha sido vereador, mas ele foi candidato a prefeito, e a população se viu muito descontente com tudo que ele apresentou e optou por um candidato conhecido, candidato este da família Garotinho, que há anos governa a cidade e que justamente tinha sido interrompida por esse candidato, que acabou, enfim, não conseguindo fazer um bom governo. E a população acabou voltando mesmo para aquelas candidaturas mais conhecidas. Tanto foi que o candidato que disputava com o Vladimir Garotinho, no segundo turno, também era filho de um ex-prefeito da cidade que, à época, foi eleito com o apoio de Garotinho.
1: Mas a gente volta para esse governo da família Garotinho que tem escândalos com ele, com a esposa dele, a Rosinha, a filha dele também se candidatou aqui na capital. O que você acha, o que você espera desses próximos anos de governo da família Garotinho em campos de novo?
3: Olha, o Vladimir Garotinho aposta muito, e ele fala isso abertamente, no apoio da da máquina partidária de seus contatos, tanto no executivo quanto no, no governo estadual. E ele coloca todas as suas chances ali. né? A verdade é que a cidade, por muito tempo, baseou suas ações nas receitas provenientes dos royalties e nos últimos anos houve uma queda drástica. E a cidade está precisando se reinventar. É um desafio muito grande. Espero que ele consiga, torço para que ele consiga, mas a realidade que se desponta é de anos difíceis ainda para a campo. Ainda mais dada a recessão é, que nós passamos recentemente, que ainda estamos ainda tentando nos recuperar sem conseguir, né?
2: Sim, eu acredito que não só campos, mas eu acho que todos, todo o Estado e até todo o país está bem é, apreensivo sobre os novos tempos que se aproximam. Nós temos uma expectativa de um 2021 é tão tenso, ou mais tenso do ponto de vista econômico, e vamos realmente precisar de que nossos nossos prefeitos eleitos tenham uma capacidade técnica e política é, realmente notável.
0: E esperar desses novos prefeitos eleitos e empossados agora, qual vai ser a resposta de cada um e também uma resposta partidária? Uma resposta mais ideológica em relação ao que fazer tanto na prevenção, no controle contra a COVID, na, no processo de vacinação e também em relação à economia, né, que sentirá por um longo tempo.
1: A gente vai se caminhando então para o fim do nosso podcast. Eu sei, eu sei, mas gente, fica tranquilo todo mundo. Semana que vem tem mais. Esse é só o nosso primeiro episódio, que fique bem claro João, você foi presidente da potência por dois anos Você acabou de sair do cargo Ainda está muito presente na nossa empresa, não saiu oficialmente né? Mas primeiro, como membro, a gente quer te parabenizar pelo trabalho duro Excepcional que vocês fizeram de reconstrução da empresa Não só você, mas toda a diretoria e essa ideia, a gente começou, a gente abriu o podcast com o boletim. A ideia do boletim, a concepção do boletim foi sua. A gente começou com o projeto no início do ano e agora a gente retomou com outro foco, focando nessa vez nas eleições. E como pessoa que idealizou todo esse projeto, o que você tem para falar um pouquinho sobre como que foi, como que, foram, como que foi essa aquisição dos dados a publicação, a recepção do público. Boletim
3: é um projeto que que eu carrego já desde 2018, quando eu tive a oportunidade de conhecer o meu amigo Daniel. Ele, na verdade, é que trouxe essa ideia para dentro da potente como uma forma da gente conseguir se conectar com o nosso público, com os nossos clientes, é, nos aproximarmos mesmo dos nossos colaboradores, enfim. E até mesmo conhecermos mais é, o estado do Rio de Janeiro, né? É, e agora é, no final do ano passado nós conseguimos finalmente dar início a esse projeto que eu acredito que tem um potencial muito grande tanto para pra, as pessoas interessadas em política para aqueles que trabalham com política, enfim o Rio de Janeiro precisa de uma publicação como essa, precisa de análises baseadas em dados baseadas em realmente coisas concretas para que as pessoas possam tomar decisões. né? Além do mais, o boletim é uma grande amostra daquilo que a gente é capaz. Nós somos capazes de apresentar apresentar análises concretas, análises políticas concretas para basear decisões. Então, o boletim nada mais é do que isso, é uma amostra daquilo que a gente consegue fazer e que eu confio por demais em vocês para darem prosseguimento a ela. É, e o trabalho nosso foi de análise de dados Eu fiquei principalmente responsável pela parte de análise Então eu tive que fazer toda a coleta é, é, Analisar dados é sempre, é sempre um desafio né Porque, enfim, exigem, muitas, exigem processos Você tem que conferir, enfim Às vezes os dados mudam é, principalmente quando a gente faz uma análise assim muito em cima, né, dados eleitorais, às vezes acontece uma decisão mudar. Então é, são coisas que a gente tem que sempre levar em conta. Mas no mais, no mais o boletim é um projeto excelente que eu tenho muito orgulho de, de ter feito parte e espero que continue aí, é, enfim, por muitos anos.
0: Bom, eu gostaria de agradecer a todos os ouvintes que escutaram até aqui. E agradecer a vocês, meninos que participaram, ao João Pedro, nosso primeiro convidado. Muito obrigada pela disponibilidade e por falar um pouquinho de tudo que você sabe pra gente.
3: E, gente, eu que agradeço. É uma honra para mim ser convidado por vocês. Fiquei muito feliz quando eu recebi o convite e estou à disposição. Quando quiserem, só me chamar.
2: E nós chamaremos. É isso, pessoal. Foi um ótimo debate. Eu acho que é o primeiro de muitas.
1: Não deixe de acompanhar as nossas redes sociais. Estamos no Instagram, estamos no LinkedIn, no Facebook. E, claro, nosso site, potentiaconsultoria.com.br.
2: Todas as nossas redes e o link do site vão estar na descrição desse programa. O Potemcast é uma produção da Potência Assessoria e Consultoria Política. Roteiro por Shamira Ross, apresentação. Samuel Oliveira, Pedro Ramone e Xamira Ross, com participação João Pedro Pérez, e edição Samuel Oliveira e Ana Carolina Santiago.